0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Leguerlès, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui innovent grâce au cloud. Aujourd'hui, au cœur de notre discussion, la souveraineté numérique. Sommes-nous souverains de nos données dans le cloud Le cloud souverain existe-t-il vraiment Nous aborderons aussi la place des clouds européens dans l'écosystème. Et bien sûr, nous parlerons de numérique responsable. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Souche, CTO d'OVH Cloud. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini, et ça commence maintenant Bonjour Thierry Bonjour Delphine Bienvenue dans Objectif Cloud
1: Merci beaucoup, euh, c'est avec grand plaisir que je viens partager avec vous.
0: Pour préparer ce podcast, moi j'ai effectué des petites recherches sur toi et je suis tombée sur une vidéo où tu expliquais que tu avais coupé Internet à toute la Roumanie. C'est vrai ça
1: euh, C'est vrai, c'est du vécu. <rire> C'était un cauchemar dans une vie antérieure où euh, à un moment il a fallu prendre des mesures extrêmes pour rétablir le service. Et ça a commencé par l'éteindre. C'est ce que je ne souhaite à aucun opérateur de réseau. Euh, mais il y a des, parfois des, des, des tels désastres ou de telles crises qui arrivent. Et le plus important, c'est vraiment de prendre la main, résoudre le problème et restaurer le service pour les clients le plus vite possible.
0: Là, on va parler plutôt d'OVH de, et euh, des données. Euh, les données, elles ont toujours été au cœur de la stratégie d'OVH en termes de protection et de souveraineté. Est-ce que tu peux nous partager un peu la vision euh, du cloud souverain selon OVH Cloud
1: Avec grand plaisir, d'autant que c'est quelque part un peu notre marque de fabrique et ce, depuis le tout début de l'entreprise. Pourquoi Parce que la souveraineté, c'est quelque chose que nous consommons de façon globale euh, et sans compromis. Ça, ça, ça prend vraiment ses racines dans le modèle industriel que nous avons, qui est un modèle industriel intégré. Donc, nous ne sommes pas juste euh, assembleurs, nous, nous fabriquons nos serveurs. Nous, nous, nous sommes propriétaires de nos, dat nos data centers, nous les construisons. Et nous sommes capables ainsi de maîtriser la chaîne de bout en bout pour promettre à nos clients que ce qui se passe avec leurs applicatifs, leurs données, est réellement sous contrôle et qu'ils savent exactement le niveau de souveraineté qu'ils vont avoir par rapport aux différentes offres qu'ils choisissent. C'est très important parce que trop souvent, on entend euh, des acteurs qui expliquent qu'il n'est pas possible d'eux. Bah, si, c'est tout à fait possible, et, et je peux vous expliquer en détail comment on le fait, mais fondamentalement, ça part d'une capacité à garantir la souveraineté dès le départ, dès le, la, la conception des data centers, la conception des serveurs, la mise en place et la construction des infrastructures. Et puis, jusqu'à l'établissement et l'opération des stacks logiciels qui tournent dessus. Et donc, ce que nous pouvons garantir, c'est pas juste une souveraineté euh, un peu artificielle ou de, ou de façade, c'est une souveraineté qui prend ses racines dans le contrôle technique de toute la stack sur laquelle les applicatifs de nos clients et les données de nos clients transitent, et puis la capacité à garantir que ce soit à la fois souverain, mais aussi interopérable et réversible, puisque notre, notre moto c'est vraiment innovation for freedom. Donc on n'est pas là pour loquer les clients, on est là pour utiliser la souveraineté dans tous les sens du terme. Nous, pour garantir à nos clients qu'ils auront une vraie souveraineté des données, qu'ils auront une vraie souveraineté de leurs applicatifs, que personne ne viendra regarder ce qui se passe dans leurs données si c'est illégal, et je pense notamment à des lois extraterritoriales de certains acteurs américains, mais aussi leur garantir qu'ils auront la capacité à choisir de rester, de bouger, de pouvoir, par exemple, faire du vrai multicloud ou de l'hybride de entre ce qu'ils font chez eux on-prem et sur le cloud sans se retrouver bloqué par des obstacles techniques ou des obstacles financiers et commerciaux qui sont pour nous autant d'entraves à la souveraineté.
0: Oui, ça ne doit pas être vu comme un frein, finalement, cette souveraineté.
1: Exactement. Ce n'est ni chauvin ni un frein. Ce n'est pas chauvin au sens où on n'est pas en train de dire il n'y a qu'un acteur français ou européen qui pourrait le faire. Nous, on pense que des acteurs peuvent le faire à condition de respecter strictement les règles de souveraineté. Et donc ça, on le démontre parce que nous sommes nous-mêmes souverains dans plusieurs géographies et pas uniquement en Europe. Et puis, ce n'est pas euh, non plus une, une, une logique de frein, c'est-à-dire que nous promouvons le fait que tout ce qui doit être fait autour de la souveraineté se base sur l'interopérabilité et, et la capacité réelle de nos clients à choisir où ils veulent aller et s'ils veulent bouger. Et donc ça... C'est quelque part euh, une vision assez différente d'autres acteurs qui essayent plutôt de vous loquer avec des conditions commerciales ou techniques qui, qui vous clouent sur place, entre guillemets, et qui vous empêchent, au-delà d'une théorie un peu, un peu vague, qui vous empêchent réellement de faire vos choix en toute souveraineté sur vos infrastructures.
0: Et nous, on parle souvent de, de cloud de confiance chez Capgemini. Il y a une différence entre cloud de confiance et cloud souverain
1: Alors, il y a beaucoup de marketing dans tout ça. Je suis un technicien, j'ai un ingénieur, donc je vais revenir à des, à des choses que je, que je maîtrise mieux. Fondamentalement, ce qu'on met nous dans nos différentes offres, c'est une gradation avec comme cœur de tout une vraie garantie sur la privacy des données et différents niveaux de certification qui vont amener à répondre à des enjeux de compliance de plus en plus forts. Depuis des offres standards, mutualisées, du cloud comme tout le monde l'imagine, où on optimise vraiment par le partage des ressources, mais en garantissant le bon niveau d'isolation des données des clients et en garantissant, encore une fois, la privacy de ces données par rapport à tout un, son, un, un ensemble de facteurs, y compris des facteurs de régulation. Et puis des, des clouds privés, donc de la ressource dédiée pour un certain nombre de clients. Et ça, ça permet à des clients de, de répondre à d'autres enjeux réglementaires jusqu'à des niveaux de certification qui vont beaucoup plus loin en termes d'obligation, de respect de règles de sécurité et ou d'isolation de, de, et de compliance, puisqu'on va sur des, de la donnée de santé avec des, du HDS, on va vers du PCI DSS pour des données bancaires, des données d'assurance, on va jusqu'à du Secnum Cloud pour un certain nombre de données gouvernementales ou sensibles que l'État veut protéger, mais aussi qu'un certain nombre d'acteurs euh, privés veulent protéger. Et on, on a cette capacité à le faire, évidemment, en France, mais dans d'autres pays. Aujourd'hui, euh, on est catalogué C5 dans un certain nombre de, pour un certain nombre d'offres en Allemagne, par exemple. On a des, des, des certifications équivalentes dans beaucoup de pays d'Europe. Donc, le sujet pour nous est de garantir que euh, les clients fassent une vraie analyse de leurs besoins, ne n'aillent pas systématiquement sur des niveaux de sécurisation qui peuvent être coûteux et problématiques pour leur modèle d'opération, mais qu'ils fassent une vraie analyse et qu'ils trouvent les différentes solutions possibles chez nous et chez d'autres acteurs et puissent faire leur choix en toute liberté. Et donc on insiste beaucoup là-dessus, nous sommes et nous serons euh, souverains partout où nous opérons. Et donc à ce titre, nous pouvons vous garantir que les données de nos clients en Europe ne sont pas exposées à une quelconque interception euh, de la part par exemple d'autorités américaines ou chinoises ou quoi que ce soit. Mais de la même façon, quand nous opérons aux États-Unis, nous sommes totalement euh, compliant avec les règles américaines. Et donc, nos clients aux États-Unis ont l'assurance que ce, les services qu'ils vont euh, acheter aux États-Unis sont compliant avec les régulations locales. Et donc, nous sommes multilocalement souverains. Et ça, c'est un vrai, un vrai défi. Pourquoi Parce qu'au-delà de la maîtrise technique que j'expliquais tout à l'heure, au-delà du fait que notre modèle industriel nous permet de garantir cette souveraineté... Au-delà de ça, il faut retravailler souvent le modèle d'opération et garantir que, par exemple, les zones géographiques qui correspondent à des plaques réglementaires soient waterproofées, isolées les unes des autres, de façon à ce que, euh, par exemple, un salarié américain d'OVH ne puisse pas aller euh, savoir ce qui se passe sur les données d'un client européen en Europe. Et donc qu'on ne puisse pas, de par notre propre structure opérationnelle, mettre en brèche ce que nous prenons, à savoir une privacy stricte et sans compromis. Et donc, nous avons organisé l'entreprise, toute l'entreprise, pour être capable d'être souverain partout.
0: Et tu parlais du coup de, justement, Europe, US, d'être présent, mais est-ce qu'on connaît les investissements des clouders am américains qui sont énormes Est-ce que les clouders européens peuvent être euh, des partenaires aussi innovants, finalement
1: Alors. C'est notre conviction, et je pense qu'on le démontre, mais dans un modèle qui est probablement très différent. Je pense à quelques acteurs américains qui ont une volonté d'intégrer en interne et d'internaliser très fortement toute la chaîne d'innovation, toute la chaîne de produits et de services, jusqu'à parfois faire du M&A de façon un peu agressive, non pas pour permettre à l'entreprise qu'ils acquièrent de se développer, de, de, de répandre plus largement son innovation, mais pour l'internaliser et parfois en privé, d'ailleurs, les concurrents. Euh, et donc, c est, c est, ce sont des modèles qui sont des modèles qu'on appelle un peu prédateurs, en tout cas captatifs, captifs. Et donc, ce n'est pas du tout notre approche. Notre approche, à nous, c'est de dire, nous sommes évidemment bien plus petits que ces grands acteurs américains. Et si nous voulions tout faire nous-mêmes, il est clair que nous ne pourrions pas apporter le même niveau d'innovation et au même rythme et donc, ça ne pourrait pas satisfaire nos clients. Donc, notre enjeu à nous, c'est de combiner à la fois un socle d'infrastructures qui soit complètement souverain et ouvert et une capacité à permettre à beaucoup de nos partenaires d'apporter leurs innovations sur notre cloud et d'en faire, pour eux-mêmes et pour nous, un vecteur de croissance. Et donc, on est vraiment dans une logique d'écosystème. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur l'IA. Euh, tout le monde ne parle que d'IA et on, on remarque peut-être trop peu que la France est un des centres mondiaux les plus actifs sur l'IA, Que un certain nombre de startups, si vous pensez à Mistral, si vous passez à d'autres, sont des moteurs dans l'innovation de l'IA. Ils sont petits, ils sont français, ils n'ont pas des milliards de dollars en poche, comme certains acteurs californiens, et néanmoins, ils font vraiment la course en tête. Et donc, voilà, nous, notre modèle à nous, c'est de dire, tous ces différents acteurs doivent pouvoir trouver dans OVH, entre autres, et pas de façon exclusive, un canal de croissance pour booster leur go-to-market, aller chercher plus de clients, aller chercher plus de traction et se permettre demain d'accélérer encore en termes d'innovation. Et nous, petit à petit, de consolider ça et de permettre que ces solutions-là soient nativement disponibles de façon très simple pour nos clients. Vous allez sur le site de Mistral, vous verrez que leur dernier modèle est disponible en inférence sur l'infrastructure d'OVH, au même titre que celle d'autres clouders américains. C'est ça notre jeu. Et donc l'écosystème est pour nous vraiment la clé d'une un, innovation européenne parce qu'il n'y a aucune raison de rougir du niveau d'innovation en Europe comparé à la sphère américaine ou à la sphère asiatique et souveraine. Et on veut arriver à combiner tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à apporter des proof points très intéressants et vous allez voir dans deux mois, un peu moins de deux mois, des annonces très intéressantes aussi qui montrent à quel point ça va vite. Mais grâce à un travail sur l'écosystème, on peut aller très, très vite avec des moyens raisonnables.
0: Donc chez OVH, c'est la force du collectif. D'ailleurs, vous avez de forts engagements environnementaux. Moi, je me souviens d'un salon il y a plusieurs années où vous présentez le water cooling system. À l'époque, j'avais été bluffé euh, parce qu'il n'y a que vous qui présentiez ça. Est-ce que tu peux nous donner trois exemples de votre engagement euh, développement durable
1: je vais, je vais prendre quelques, quelques chiffres parce qu'en fait, c'est... Il y a beaucoup trop de, de poésie autour de l'engagement euh, green et pas assez de faits. Et je pense que nous, pour le coup, on essaye vraiment d'apporter des éléments quantifiés, des faits. Et puis, c'est une posture globale qu'on qu qu veut avoir et qui est très vertueuse. Déjà, il ne faut surtout pas opposer le green euh, d'un côté, la, la durabilité, sustainability, whatever the name you give it, euh, à la performance économique. Euh, chez nous, l'approche la, est complètement combinée et on démontre que grâce à une approche euh, d'éco-design natif, on délivre une bien meilleure performance économique. Et donc, ce n'est pas non plus pour rien qu'on est très en avance sur ces sujets, c'est que ça apporte vraiment des, des, des gains dans toutes les dimensions. Tu as mentionné le, le, le water cooling et donc euh, nous water coolons nos serveurs. Depuis très longtemps, ça fait plus de 15 ans qu'on watercool les serveurs, on a plus de 400 000 serveurs watercoolés dans le monde, c'est complètement unique, il n'y a aucune autre entreprise qui fait ça. Euh, D'ailleurs, quand on travaille avec des, des, des acteurs de tout premier plan, hein, euh, par exemple Nvidia sur des GPU, les GPU c'est extrêmement consommateur de, de puissance, et donc euh, bah, oui, évidemment, on veut les watercooler, on s'aperçoit qu'on est très en avance par rapport à tous les autres acteurs du marché. Et donc on est, on est vraiment sur des, des sujets où, grâce au watercooling, grâce à une... une une consommation extrêmement réduite d'eau, hein, parce que nous sommes en circuit fermé d'eau, circuit primaire, circuit secondaire, et donc on ne consomme que très peu d'eau comparé à d'autres acteurs. On a, on a, par exemple, ce qu'on appelle le WUE, le Water Unit Efficiency, qui est entre 5 et 10 fois inférieur à ceux d'autres clouders. C'est très peu connu. mais Et grâce à ça, on a aussi une très forte économie euh, en termes de, de consommation d'énergie. Et donc on a un PUE, euh, très bas. Et je vais parler de PUE, je vais donner des chiffres, mais juste un, un, petit, un petit clin d'œil. Nous ne mesurons pas le PUE de nos data centers pendant deux semaines en décembre dans le point le plus froid de la planète, comme certains pourraient le faire. Nous faisons un travail de moyenne sur 52 semaines dans tous les data centers de, de l'entreprise. Et donc, on arrive à des mesures crédibles. Pourquoi Parce que ce n'est pas juste pour faire plaisir et pour faire beau dehors qu'on qu calcule ce PUE. C'est un outil de performance. Et donc, si nous ne mesurons pas correctement ce PUE, nous ne serons pas en mesure, nous, d'améliorer notre performance économique. Et donc, c'est vraiment au cœur du mode de fonctionnement de l'entreprise que de travailler en continu sur l'amélioration de, de cette efficacité. Et donc, on est sur des PEU qui sont en dessous de 1,2 en moyenne, alors que la plupart des acteurs, quand, quand on regarde des vrais chiffres, et alors les pires étant des acteurs en colocation, des choses comme ça, peuvent monter à un 4, un 5, un 6 et donc, on est sur des, 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 des efficacités en termes de consommation d'énergie moyenne toute l'année, toute localisation, qui sont remarquables. Après, ça, c'est une chose, mais, mais je reviens à une autre chose, c'est que, je vous disais, on fabrique nous-mêmes nos serveurs. Bah, du coup, on les refabrique. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand vous prenez un composant, prenez un CPU, prenez une mémoire, qu'est-ce qui coûte en termes de carbon footprint dans ce composant Ce qui coûte beaucoup c'est la fabrication de ce composant. Et donc, quand on a un composant qu'on le met dans un, sur une, une carte mère, qu'on met cette carte mère dans un data center et que ça tourne, si au bout de trois ans, on l'enlève et qu'on le jette, on n'a juste rien compris à l'économie carbone de l'industrie du cloud. Ce qu'on fait, nous, c'est que d'abord, on le garde plus que trois ans dans sa première vie, euh, mais on a plusieurs vies économiques pour un serveur et pour un composant. Tous les composants de, de, qui rentrent dans la fabrication de nos serveurs sont systématiquement réutilisés dès qu'ils le peuvent. Alors, bien sûr, de temps en temps, il y en a qui tombent en panne. Hein. Ça, c'est inévitable, c'est statistique. Mais nos, sur, nos, nos composants arrivent dans des serveurs de deuxième vie, c'est-à-dire qu'on déconstruit les serveurs en fin de première vie, au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans. Avec tous ces composants, on réassemble des nouveaux serveurs. Avec ces nouveaux serveurs, on arrive avec des gammes de deuxième vie.
0: C'est la gestion du cycle de vie des, des ouais, serveurs.
1: Et ça fait trois vies et parfois quatre. Et donc, on arrive avec des composants qui peuvent durer très en moyenne, à peu près 12 ans, entre 10 et 12 ans, selon les natures de composants dans le, dans le data center. Et de ce fait, on a un carbon footprint qui est remarquablement bas pour la composante hardware-server. Vous rajoutez à ça le fait que on, on, quand on déploie un data center, on est capable de réutiliser des bâtiments existants. Donc, euh, bah, on est dans le nord je dirais qu'il y avait une opportunité en termes de patrimoine foncier dans le Nord. Hein. Il y avait de la friche industrielle. On se déploie dans de la friche industrielle. J'ai l'habitude de dire que pour qu'OVH puisse déployer un data center dans un bâtiment, il faut deux choses. Il faut un toit, parce qu'il faut quand même que l'ensemble soit waterproof. Et il faut un sol, c'est-à-dire qu'il faut une dalle en béton capable de prendre des efforts industriels, puisqu'on parle de 2 tonnes au mètre carré. Moyennant quoi nous arrivons avec toute notre euh, approche intégrée, nous déployons nos portiques, nous déployons nos racks, nous déployons nos serveurs, nous construisons un data center à l'intérieur de ce bâtiment et nous sommes capables d'arriver à réutiliser un maximum euh, du patrimoine existant. Et ça aussi, en termes de carbon footprint, c'est extrêmement vertueux. Et donc, quand vous regardez le carbon footprint d'un serveur chez nous, serveur au sens très large, et avec tout ce qu'il faut pour qu'il tourne, ben, on arrive à des chiffres qui sont très intéressants. C'était très bien de le faire, maintenant on essaye de faire mieux, on essaye de faire savoir, et donc on arrive maintenant avec une calculette carbone. On a déployé la calculette carbone, elle permet à, à tous les clients d'OVH de comprendre leur footprint pour un serveur bare metal. Et puis petit à petit, on est en train de monter dans les couches. Donc on est en train de développer la solution logicielle qui permettra d'avoir le carbon footprint de solutions logicielles beaucoup plus sophistiquées qui tournent au-dessus au de ces infrastructures, du public cloud, de la data, de l'IA, etc. Et je pense d'ailleurs que quand un certain nombre de développeurs comprendront ce que coûte, en termes d'énergie, en termes de carbone, l'entraînement d'un modèle, ça pourra amener à une évolution des, des mentalités et des pratiques pour essayer de réoptimiser la façon dont une entreprise s'approprie l'IA. Et donc il y aura, je pense, un, un, un feedback très vertueux pour tout le monde. À partir du moment où on sera capable de restituer ça puis, dernier point, je le précise, parce que, euh, encore une fois, euh, ce qui me paraît très important, si on s'engage dans une démarche euh, de durabilité, c'est de le faire vraiment et pas à moitié, parce que sinon, ça, ça c'est bien, c est, c est, ça fait beau, mais ça ne rapporte pas assez à l'entreprise. Pour que ça rapporte à l'entreprise, il faut que ce soit vraiment fait jusqu'au bout. Et donc, on a regardé et on est en train de, de vraiment euh, permettre la, la, la publication, pas juste de notre scope 1, de notre scope 2, c'est-à-dire pas juste ce que nous consommons nous, mais nous sommes à peu près le seul clouder au monde, à ma connaissance, mais je, si je me trompe, alors je m'en excuse platement, mais je pense que nous sommes le seul à publier notre scope 3. Et donc, à prendre en compte toutes les émissions de tous les, les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de notre outil industriel. Et ça, c'est à peu près unique, mais c'est surtout très important parce que ça nous amène, nous, à repenser les relations avec nos fournisseurs, à remettre des clauses et des objectifs de baisse de, 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 de footprint pour nos fournisseurs les plus importants, etc., etc. Et donc, si on veut, encore une fois, en tirer un avantage de performance collective, il faut aller au bout de la démarche. Donc, on sera scope 3 et on, on travaille vraiment tout le scope.
0: Donc, l'importance d'avoir la vue globale et d'avoir les bons outils pour mesurer, pour pouvoir ensuite améliorer. Euh, J'ai une dernière question sur le. Justement, donc on parlait de, de numérique responsable. On voit bien que, euh, justement, avec l'IA générative, euh, le, 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 les données explosent. Les données qu'on met sur le cloud, leur volume explose. Comment on gère cette, euh, ce, ce grand nombre de données, ce nombre grandissant de données, avec la frugalité numérique vers laquelle il faudrait qu'on tende tous mmh.
1: Alors d'abord, je pense qu'on revient à un point antérieur qui est l'innovation. C'est-à-dire qu'on va chercher sans cesse des solutions pour baisser le coût énergétique et le coût composant par rapport aux quantités de données stockées. Euh, je vais juste donner quelque chose qui est intéressant euh, parce que je pense qu'un certain nombre de clients ont découvert ça et, et, et se reposent des questions sur leur process clé. Euh, une chose qui est connue dans le cloud, c'est qu'à partir du moment où un client a commencé à mettre une information sur un stockage chez le cloud... En fait, il n'enlève pas. Il n'enlève pas et de plus en plus, il en rajoute et de plus en plus, euh, le volume de données augmente. Mais il est très, très, très rare de voir euh, des clients qui ont une, une discipline de gestion de la donnée stockée euh, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. parce que pas des, des
0: politiques internes, finalement. Oui,
1: et ce n'est pas, pas forcément facile à faire. C'est-à-dire que choisir à bon escient quelles données on va sortir versus quelles données on va garder, ce n'est pas facile. Et donc, Évidemment, il y a des logiciels de tiering qui permettent de classer de la donnée froide, de la donnée chaude, etc. Euh, très bien, euh, on commence à voir des clients qui s'emparent se, qui d'un service qu'on a, qu a déployé il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un service d'archivage. Et je dis bien d'archivage, c'est-à-dire que vous n'allez pas retirer la donnée si facilement que ça, ce n'est pas instantané, mais par contre, ça coûte très, 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 très peu d'énergie à maintenir. C'est du stockage sur bande, du bon vieux stockage sur bande à la papa. Eh bien, du stockage sur bande, ça a une énorme vertu éco écologique. Et donc, pour un certain nombre de clients qui euh, se posent la question de, de détruire des données, et c'est toujours un peu euh, effrayant de, de détruire des données, se dire que plutôt que de garder 10 ans sur du stockage actif, des données que personne n'ira jamais voir, se donner la liberté de les archiver, et le jour venu, eh bien, on en fera un, un extract et on ira les rechercher, c'est le genre de, 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 de réflexion que nos grands comptes commencent à avoir. Et donc, bah, du coup, je reviens sur un autre sujet, écosystème. Est-ce que nous avons, nous, aujourd'hui, euh, la meilleure, euh, la meilleure euh, capacité à dire à ces clients, je vous automatise tout ça Non. Par contre, certains de nos partenaires l'ont. Et donc, on, on amène des clients à travailler avec certains de nos partenaires qui vont leur permettre de gérer de façon assez dynamique un tearing jusqu'à un tiring très froid comme celui-là pour optimiser euh, leurs dépenses d'énergie et leurs coûts. Bah, ils donc, encore une fois, dépenses d'énergie, c'est souvent corrélé aux coûts, Et donc, en général, ça va de pair avec un intérêt économique pour le client.
0: Bah, merci beaucoup, Thierry, d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, pour finir, on a une petite question bonus dans le podcast. On s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir euh,
1: ça c'est une question piège. Euh, moi je vous donne rendez-vous dans, dans un peu moins de deux mois. Euh, vous verrez, il y a des annonces euh, intéressantes qui sortiront chez OVH. Et pourquoi je vous donne ce rendez-vous Parce que je pense qu'aujourd'hui euh, OVH Cloud est vraiment considéré par beaucoup beaucoup de clients comme bon, je veux dire, une roue de secours, hein, une alternative pas vraiment très développée, pas assez sophistiquée pour beaucoup de leurs besoins, etc. Euh... Et peut-être qu'ils ont, qu ont raté quelques étapes de développement de l'entreprise et peut-être qu'ils ne sont pas conscients de tout ce que OVH Cloud offre déjà en termes de services qui permettent à nos clients d'avoir une gestion extrêmement euh, économe, efficace de leurs applicatifs dans le cloud, de leurs données, etc. Mais, mais tout le monde n'a aujourd'hui euh, à la bouche que le mot « AI ». Euh, et aujourd'hui beaucoup beaucoup de décideurs se disent euh, je vais aller chez un tel ou un tel souvent une, une petite start-up californienne qui a un peu grossi euh, en se disant c'est la garantie que ça va marcher ben, voilà, je pense que dans deux mois on aura des annonces très intéressantes et qui pourraient aider à changer la perception d'un certain nombre de clients par rapport à OVH Cloud et leur montrer que ben, l'innovation elle est là, que les services sont là et que c'est à la fois très efficient avec un rapport prix-performance qui est notre marque de fabrique et qui sera meilleur que ce que vous trouverez ailleurs, mais aussi une approche sans aucun compromis sur la souveraineté et la privacy des données. Et c'est cette combinatoire-là, je pense, qui sera euh, un élément moteur de notre croissance, mais aussi un élément, je pense, de, de souci de plus en plus important pour les clients. Dans le contexte économique qu'on connaît, l'efficacité économique est évidemment un critère de choix euh, majeur. Et si en plus, on sait combiner ça avec un bon niveau de souveraineté, bah pourquoi se priver Voilà. Donc euh, moi, mon, mon objectif peut-être, c'est que dans deux mois, il y a un autre regard sur OVH Cloud.
0: Très bien. Merci beaucoup encore d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à Objectif Tech. Pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.